0: Bom dia, Pedro Felipe Soares, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista que passa na Antena 1 e na RDP Internacional. O Primeiro-Ministro tem razão quando uh, diz que uh, se houver um verão de incêndios como houve o ano passado, não se demite.
1: Obrigado pelo convite, em Ora. primeiro lugar. Há uh, aqui duas coisas diferentes. Hum. Uh, uma coisa é, é os incêndios, o, a su, o seu acontecimento, outra coisa é a consequência dos incêndios. Eu creio que não seria compreensível nós vermos, sequer equacionarmos, que o próximo verão possa ter, dos incêndios, as consequências que o verão passado teve quer do ponto de vista uh, florestal, mas particularmente do ponto de vista humano, é algo impensável. Certo. Não temos motivos, já agora, para achar que isso possa acontecer. Mas já
0: lá vamos a isso, esta agora... pergunta é outra, uh, porque isto tem que ver com uma entrevista que o Primeiro-Ministro deu à revista Visão, nos 25 anos da Visão, ao jornalista Filipe Luís, em que ele diz que um, não vê razões porque se houver problema, uh, ele tem que lá estar para resolver o problema. Portanto, o que eu lhe pergunto é se acha que esta é uma atitude correta.
1: Eu percebo a resposta política do primeiro-ministro, hum. ninguém está num cargo anunciado da sua admissão, uh, agora não deve vestir a pele de analista, de fazer análise de futuros sobre este uh, conteúdo, o que ele deve é prevenir esse tipo de situações. Então eu pergunto do nosso de outra forma. Vista, do meu ponto Se... de vista, acho que é, seria inaceitável que o próximo verão... E eu queria separar estes dois pontos porque eles são relevantes. Uma coisa é o número de, de ignições, assim, outra de... coisa é a área ardida. Mesmo assim, esperemos que o próximo verão não seja igual. Agora, as consequências humanas que nós tivemos no ano hum. 2017 Foram Ninguém brutais. compreenderia que se pudessem repetir. Hum. E já agora... Uh, uh, a probabilidade é, é, tem que ser próxima de zero, porque nunca tivemos um ano que os incêndios tivessem, sem fato, tantas vidas como o ano de 2017. Não foi, foi um ano é anormal verdade. e Sim. não se pode tornar numa normalidade. Eu creio que ninguém aceitaria e mesmo o Primeiro-Ministro não aceitaria uma situação dessas.
0: Uhum. Mas então eu pergunto-lhe de outra forma, é assim, há condições políticas para um governo se manter uh, se um verão de 2018 for semelhante ao de 2017?
1: Qualque, há, há condições políticas que qualquer governo tem que responder, eh, quaisquer que elas sejam, e terá que, terá, terá que assumir as suas responsabilidades também mediante estas esta solução exclusivas.
0: política resiste. A um, ano de, a um verão de 2018 Eu não acredito que ele vá acontecer eu, eu, eu baseio me eu percebo, sempre nesta, nesta hum.
1: resposta. Uh, se ele acontecer é porque o governo falhou redondamente na, naquilo que disse que não voltaria a acontecer. E então? foi, foram Foi o foi primeiro-ministro primeiro primeiro que disse foram os ministros que disseram que o ano e que de 2017 conclusão foi é que tiram dessas suas
0: palavras, Pedro Felipe eu,
1: eu percebo a pergunta uh, não vou responder à pergunta nesses termos porque eu, eu acho que ela não se deve colocar e não deve ser respondida. Não pode passar pela cabeça de ninguém. Ministros deste Governo, Primeiro-Ministro, qualquer tipo de agente político, que nós em 2017 possamos ter, ou em 2018, perdão, possamos ter um ano que como resultado de incêndios no verão tínhamos a perda de vida humanas que tivemos. Não, ninguém aceitaria isso. Por isso, a uh, a pergunta não se pode colocar numa lógica de demissão. Nós não podemos estar aqui a, a falar a posteriori... Mas sobre temos Alcubar, um Primeiro-Ministro
0: que diz que não se demite se sim, acontecer mas, coisa igual.
1: Mas antes de chegarmos ao verão, o que ele tem de garantir não é sobre o seu lugar, é sobre a vida das pessoas. Tem que dar garantias às pessoas, ao país, que o Governo fez tudo o que deveria ter feito para preparar o próximo verão e as possibilidades de incêndios que sempre há, particularmente agora com as alterações climáticas. Essa é a resposta que ele deve dar. Tudo o resto é análise política. Depois avaliaremos a seguir a esse processo o que é que aconteceu e em cada um dos momentos o que é que aconteceu? Então deixe-me
0: perguntar-lhe, como dirigente do Bloco de Esquerda, como líder parlamentar do Bloco de Esquerda, com a informação que dispõe, uh, que imagino que muita dela é aquela que todos nós dispomos, mas eventualmente terá mais informação, uma vez que é um dos partidos que apoia este governo. Uh, pode deixar a garantia de que aquilo que se passou em, uh, no ano passado não se volta a passar este ano?
1: Eu posso deixar a garantia que da parte do Bloco de Esquerda tudo fizemos nesse sentido não está, não está na nossa mão todas as chaves para as portas que era necessário abrir quer para a gestão da floresta feita de uma forma que salvaguarda as populações, quer para a alteração das respostas a, a incêndios uh, no que toca à atuação da proteção civil, ligação uh, com as diversas forças uh, no terreno. Mas não está que na que está nossa mão feito, esse conjunto de chaves certo. para essas coisas. Mas processos.
0: do que está a ser feito e do que ainda falta fazer? Porque ainda não está todo o plano. Nós
1: acreditamos que se deram passos positivos. Hum. Temos lhe dito e eu repito aqui. Deram-se passos positivos. Há coisas que ainda falta fazer fazer. Por exemplo? Há discussões, o problema das florestas é a questão da temporalidade. Há matérias que nós discutimos. Isso que quer dizer o quê? a questão do calendário. Demora muito é, é a tempo a forma como as reformas a, a fazer uh, Por exemplo, as restrições no que toca à área de eucalipto foram hum. necessárias, introduzidas, votadas pelo, pelo Bloco de Esquerda, fruto de, de negociação, hum. Mas é necessário esperar algum tempo para ver como elas serão uh, colocadas no terreno, porque o governo disse que aceitava a restrição que nós impunhamos de nem mais um quilómetro quadrado de eucaliptal no país, uhum. mas disse que permitia que houvesse uma migração das zonas de eucaliptal, retirando no sítio para colocar nos outros. Bem, temos que ver como é que isso é feito, veremos se é bem feito. Essa é uma matéria difícil de avaliar no curto prazo, é um doida, é um dos exemplos. Uhum. Outro exemplo, a, a forma de uh, atuação da proteção civil. E as alterações estão a ser feitas. Essa é passível ser avaliada no curto prazo, no próximo verão, já, está já poderemos ver, já poderemos ver o que é que, uhum. que, é que uh, foi feito. A resposta aos problemas têm sido encontrados no que toca à proteção civil na parte de combate com meios aéreos. Há aqui alguns problemas, esperemos quando chegarmos a, a, ao momento em que precisaremos de ter os aviões e os helicópteros no terreno a combater os fogos, que esses problemas tenham sido ultrapassados. Nós esperamos que haja do, da parte do Governo o bom senso necessário de ter aprendido com 2017, que foi um ano terrível, hum. foi um ano terrível pela área ardida, foi um ano terrível por aquilo do que... Seu
0: conhecimento acha que aprendeu?
1: Eu acho que se, deu, se estão a dar passos positivos. Ou só se
0: vai perceber quando se chegar à época de fogos?
1: Essa é sempre a avaliação que qualquer qualquer hum. um de nós fará. Por isso, a, a realidade testa-nos mais do que uh, os nossos exames teóricos podamos, que possamos fazer. Agora, há passos positivos que foram dados é um facto. Há. Há aqui matérias em que o governo aparentemente uhum. aprendeu. Há matérias em que fica aquém do que nós gostaríamos que acontecesse. Por exemplo, a forma de incentivo aos pequenos proprietários. A nossa floresta está muito despartilhada no que toca à propriedade. Aos pequenos proprietários para se agregar, para se juntar, para haver uma gestão da floresta de forma mais uh, cooperativa. Uhum. A própria presença do Estado na floresta. O governo não, não sabe gerir ainda bem. Ainda não descobriu. Uhum. Nós temos proposta, mas não foi aceito pelo Governo, como é que se gera propriedade que não tem dono ou que não se conhece quem é responsável por ela. Nós sempre dissemos claramente que tem que haver aqui uma assunção do Estado dessas responsabilidades. Há ainda problemas na relação entre o Estado Central e os municípios. municípios. Viu-se isso muito uh, uh, claro bem é recentemente na, na questão da, da limpeza próximo das populações. Há matérias que têm que ser ainda limadas. Agora, nós olhamos com... Uh, de forma positiva para este caminho. Não pode ser de outra forma. Uhum. Não deixamos de ser exigentes e não, e não deixaremos de estar cá para uhum. do Governo a avaliar o que acontecer. Agora, uhum. não podemos aceitar, e eu insisto neste ponto, nós não podemos aceitar que o Governo não tenha aprendido com a morte de mais de 100 pessoas no nosso país. Isso é algo que não nos passa pela cabeça e, não creio eu, não passa pela cabeça de ninguém.
0: Uhum. Deixe-me perguntar-lhe se compreendeu a ação de comunicação que o Governo fez o fim de semana passado.
1: Enquanto a ação de sensibilização pode ter alguns efeitos positivos, mas parece-me que acima de tudo serve para remendar alguma má comunicação que foi feita anteriormente. É necessário haver limpeza da floresta, isso é um facto. Não é, digamos, não é objeto de debate, é um facto. E é necessário sensibilizar as pessoas, como sendo esse, um dos objetivos do ponto de vista nacional. Todos temos de estar mobilizados para isso. Porque há dificuldades concretas, nós temos todos conhecimento dessa matéria, pessoas querem limpar, mas não têm quem não têm hipótese de o fazer pessoalmente, não têm quem o faça, por eles nem sequer conseguem a fazer, contratar a ninguém porque às vezes não estão disponíveis ou os preços são demasiado elevados. Há problemas reais. Agora, deveria existir um sentimento nacional para uhum. ultrapassar esses problemas e chegarmos a um fim uh, comum que é um objetivo de todos nós, a limpeza uhum. das florestas o Governo começou mal este processo. A forma como foi comunicada a obrigação de cada um dos proprietários fazer a limpeza em torno de, de zonas populacionais, em torno de habitações, foi mal compreendida pelas pessoas, criou um alarme desnecessário e eh, muitas das vezes até os próprios municípios, que é quem depois tem que responder junto das não pessoas não sabiam o que é que havia a dizer, ou as forças policiais, várias coisas... Portanto, f...
0: esta ação de sensibilização terá servido para alguma coisa? Fez algum sentido? Terá servido
1: em primeiro lugar para reparar essa má comunicação anterior. Hum. Agora, não pode servir e esperemos, essa é uma expectativa veremos o que é que o futuro nos diz não pode servir para ser propaganda e será propaganda se não tiver consequência depois na mobilização clara do governo para não acontecer em 2018 o que aconteceu em 2017 e se, se repetirem algumas das coisas isto terá sido propaganda, se não Bem, então, poderá ter sido positivo. Agora, uhum. uh, vamos ver. Vamos ver Bem, que é que um um
0: parênteses, porque, por causa da Páscoa, gravamos esta entrevista logo a seguir ao debate que houve uh, sobre a questão das, do, do relatório da Comissão Técnica Independente. Que leitura é que retira do facto de uh, o PS e o PSD terem impedido a discussão de várias iniciativas uh, previstas do PCP, do, dos Verdes, do PAN e do CDS?
1: Foi grave por dois motivos. Um, um primeiro motivo porque tinha existido um acordo na Conferência de Líderes que permitia o agendamento de matérias no, nesse debate uh, e esse acordo não foi cumprido. E não foi cumprido por um, um motivo que é apresentado como administrativo, mas que é, de facto, depois uma consequência política, até de relacionamento de, de confiança uhum. uh, na, nesse espaço, que é um espaço de, onde se agendam as coisas, onde se disputa... Uh, uh, o funcionamento da assembleia, mas que tradicionalmente é feito com alguma uh, com alguma verdade. E eu creio que esta, uh, em primeiro lugar, este acontecimento uh, mancha essa respeitabilidade que deveria existir nas discussões que tem na conferência de líderes. Segundo lugar, depois há um problema político, é que claramente PS e PSD uh, aparentemente ficaram chateados por não terem apresentado iniciativas. Da parte do Bloco de Esquerda... O Bloco não o apresentou também. Não, o Bloco de Esquerda não apresentou, uhum. mas foi deliberadamente. Nós achamos que este era o momento, esta é a fase, para discutir ainda o relatório uh, uhum. da Comissão Técnica Independente. Teremos um conjunto de audições nas diversas comissões que acompanham estas matérias. E só depois é que queremos apresentar uh, iniciativas. Uhum. Essa foi a nossa metodologia. E por isso, nós uh, percebemos, aceitamos e estávamos uh, de acordo porque essa era a uh, uh, a discussão que tinha havido anteriormente, não. que hoje, qualquer que quisesse apresentar iniciativas, o tivesse feito. Não, nós tomamos a decisão de não fazer, não limitávamos ninguém aquilo que o fizeram. sim. No entanto, PS e PSD, sem explicarem muito bem o porquê, eh, arranjaram esta desculpa administrativa para ter aqui uma consequência política. E essa consequência política parece ser muito de alguma impreparação para este debate, mais do que outra coisa, mas... Mas isso, a responsabilidade ficará para cada um.
0: Mas se a minha memória não me falha, esta é a primeira vez que eu me lembro de uma situação destas com esta solução política atual.
1: Também se a minha memória não me falha, também corroboro essa... essa Ou seja,
0: uh, temos aqui uma situação uh, em que os dois partidos do centro se entenderam. Daí, uh, passar para outro assunto que é perguntar-lhe se, para si, são confortáveis as garantias que o Primeiro-Ministro António Costa tem dado na negação, aliás, já perdi o número de vezes em que ele já negou, a possibilidade de um Bloco Central.
1: Eu, sinceramente, não dou muito valor a essas afirmações. Por, porquê?
0: Não valoriza, portanto, essas afirmações do Primeiro-Ministro.
1: Essas ou outras, neste, neste de, sentido. Neste género. Porquê? Uhum. Porque a análise da política deve ser feita em cada contexto, em cada momento. Uh, se nós perguntássemos a vários analistas políticos, comentadores, o que é que aconteceria em 2015 depois das eleições, uh, a discussão, por exemplo, em agosto de 2015, seria que bem, íamos ter provavelmente o, o, o PS no governo, sabe-se a direita PSD e CDS no governo, e eles iam entender-se entre si: PCP, bloco de esquerda, verdes, estavam fora Sim. destas contas. Uh, o que é que mudou? foi uma relação de forças que obrigou o PS a se queria estar no governo, fazer um acordo com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com os Verdes. Obrigou o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes a escolher hum, hum. se faziam ou não esse caminho uh, e obrigou a direita também a definir-se em função desse, desse resultado. Hum. O que é que determinou aqui foi a relação de forças. E por isso, juras de amor feitas antes de, de uma alteração de relação de forças vale muito pouco para uh, depois do ato eleitoral. Isso, quando chegarmos ao um ato eleitoral... tudo valeu teremos. alguma
0: coisa, o facto de António Costa ter dito antes do ato eleitoral que queria quebrar o arco da governação. Porque, de facto, aconteceu. lhe a acontecer. pergunta ao
1: contrário que é. A mas se faz. António Costa... Hum. Sim, retórica, é, verdade, retoricamente. Sim. Se António Costa tivesse tido maioria absoluta, teria feito um processo negocial de, uh, com o Bloco de Esquerda, por exemplo, em particular? tenho dúvidas disso. Já agora, chegaríamos, sequer, chegaríamos hum. sequer aos acordos que foram feitas, feitos. Eu lembro-me dos, hum. dos debates negociais. Uma matéria simples, que agora parece adquirido por todos como o hum. mais normal do mundo e que até tem grandes benefícios para a economia, foi arrancado a ferros porque o PS, o Ministro das Finanças atual, Mário Centeno, batia ao pé contra essa medida, o aumento do salário mínimo. Bem, algum dia aconteceria, se o PS não precisasse do apoio do Bloco de Esquerda para chegar ao governo, o aumento todos os anos do salário mínimo nacional, eu creio que ninguém acredita nisso. Uhum. E, e já agora, mesmo depois de 2015, há motivos para, para, dizer, para reforçar esta ideia. Porque vejamos o que é que aconteceu uh, quando foi decidido o aumento para 2017. O PS teve que chegar junto das entidades patronais e propor uhum. uma, uma redução da TSU para ver se havia uhum. acordo. Bem, nós percebemos que não é isso, uhum. mas havia aqui uma cedência do PS uhum. neste contexto. E este tipo de uh, questões de exemplos, uhum. demonstram como a política é feita de relação de forças e é por isso uhum. que nos dá a razão quando nós dizemos que temos que melhorar a relação de forças para irmos mais longe nas propostas Pronto, em
0: cima da mesa. Uh, sim, melhorar a relação de forças, isto significa traduzindo, significa ter mais votos, não é? Sim, mais poder, <risos> mais, poder mais, votos, mais força mais do capacidade bloco de para, para valer uh, mas, a mas uh, ainda há pouco dizia uh, que duvidava que António Costa, se tivesse maioria absoluta, uh, precisasse do Bloco, do PCP, dos Verdes para esta solução política, mas o que é certo é que uh, ele o diz. Uh, depois e vamos é ver se é, se é verdade ou não. Aliás, até diz mais que esta plataforma de, das forças de esquerda estamos bem porque mudar. Uh, e poderá ser continuada se todos quiserem. Uh,
1: mas eu vou-lhe dar outro exemplo. Uh, uma coisa não tão uh, visível. Hum. Uh, há um tema que recorrentemente é trazido pelo Governo uh, na véspera de, do debate de grandes documentos. Grandes documentos é, tradicionalmente, o Orçamento de Estado, o, o, programa, de, sobre... o programa de Estabilidade está, está e crescimento, está o Programa de Estabilidade, agora é só o Programa de Estabilidade que se chama. É só o P agora, mas uh, já não é que... Uh, que aconteceu também quando foi o Programa de Governo inicialmente, uhum. que é a possibilidade de haver uma subsidiação aos salários mais baixos. A ideia de que o Estado assumiria uma compartilhação dos salários mais baixos. Recorrentemente, em todos estes debates, há sempre uma frasezinha que vai tentando abrir a porta a este... Que é qual, já agora? É feita de diversas formas, mas é uma ideia antiga do hum. Ministro das Finanças, Mário Centeno. E, uma
0: compensaçãozinha.
1: Sim, porque a, a, a lógica é para podermos ter aqui uma maior flexibilidade no mercado do trabalho e, de certa hum. forma, não haver tanto peso sobre a economia no que toca à responsabilidade nos salários mais baixos, que são, tradicionalmente, também aquelas uh, funções que uh, acrescentam, têm menos produtividade na, na, na nossa economia. Sim, mas eu queria avançar, sim. E esse, mas, este, tem isto vem este sempre problema. recorrentemente. Hum. Uh, se nós não tivéssemos força para dizer ao Governo, não, esqueçam lá isso, vocês precisam dos nossos votos para cada um destes documentos, e não, não têm hipótese de meter isso, já vos tínhamos dito em 2015, vamos repetindo. Isso tudo acabaria por chegar, que era uma forma de garantir que havia um bónus aos salários mais baixos. Isso é algo que nós sabemos que estaria na mente uhum. de uma maioria absoluta do PS, por exemplo.
0: Muito bem. Eu, eu gostava de, de recolocar um bocadinho a minha questão e não ir tanto a, a, às questões mais, mais incisivas, mais claras, mais concretas, que é perceber se o Bloco de Esquerda está na disponibilidade, por exemplo, de mesmo sem o PCP e sem os Verdes, de alinhar com o Partido Socialista nesta plataforma à esquerda.
1: Nós estamos disponíveis para não fazer, em primeiro lugar, o... a antecipação de algo que está reservado para que é ano e meio. Em uhum. primeiro lugar, há muito que ainda temos que fazer neste ano e meio. Daqui a ano e meio teremos eleições uhum. legislativas, em setembro de 2019. Nesse momento iremos disputar o programa eleitoral do Bloco, a nossa uhum. visão para, para o país, e tentar ter a, fo a força máxima possível com duas garantias que já podemos dar porque são a prova da nossa atividade uma é que as nossas propostas têm validade mesmo aquelas que nos têm dito que não valem a pena vocês uhum. são loucos etc Sim. depois provas são possíveis e nós vamos bater-nos para uhum. por elas e já temos esse crédito para apresentar e a outra? uma segunda é que nós nunca deixaremos a capacidade transformadora da força que nos for dada fechada numa gaveta e por isso se nós fizermos diferença e contamos que possamos fazer a diferença temos essa perspectiva uh, que nos é dada pelo certo e por o que lhe pergunto é se
0: para haver uma maioria absoluta que permita governar uh, com o PS e com o bloco de esquerda mesmo sem o PCP, o Bloco de Esquerda está nessa disponibilidade. Nós
1: nunca tivemos a nossa definição de linha política, definição de tática, escolhas concretas na, na, no dia-a-dia -dia, dependendo de outros partidos. Nunca o fizemos. Por isso, a resposta a qualquer pergunta nesse sentido é: o Bloco de Esquerda decide o seu caminho sem olhar para, uh, para o lado. Agora, em matérias concretas, uh, temos que ter em conta a relação de forças existentes. E sim. por isso, estar aqui a fazer prognósticos para uma situação il... pós-eleições que. Permita, sim. que que ainda não aconteceram, não, não, não vale a pena. Nós queremos Agora, até às eleições materializar um conjunto de matérias concretas que passa desde longas carreiras contributivas, garantir que sim. o combate à precariedade de só Para, para fechar este
0: assunto, com a maioria absoluta do PS, é que nem pensar, aí o Bloco não está disponível. Que acha que não, não, não é preciso
1: nós fizemos eu, eu percebo a, a ideia que se tem de discutir sempre não, a é política. que o primeiro-ministro
0: diz que mesmo com a, a, absoluta, a ideia que se tem queria. de
1: discutir a política sempre em função de relações entre partidos mas esse tem sido o, o ponto frágil do nosso debate político mas isso nós é, que é interessante discutir, é a relação entre os partidos não, não devemos <risos> ter a, a relação dos partidos com ideias claro, ou a, a relação a de movimentos sociais com Sim. ideias ou a relação da sociedade com ideias uhum. há a pergunta Qualquer que seja o resultado de umas eleições legislativas, o Bloco de Esquerda estará do lado combate à precariedade? Sim. Seja o PS maioria absoluta, não seja maioria absoluta, tenha o Bloco maioria absoluta, uhum. uh, uh, teremos sempre do lado de combate à precariedade. Teremos sempre do lado do aumento dos salários, da dignidade no, no trabalho das pessoas. Bem, é esse... O, em cada momento o ponto fundamental da definição de cada uma uhum. das maiorias é por isso que nós em 2015 o que fizemos foi em função de ideias não chegamos, não ter feito sim, sim, sim. A, a junto do PS e ter dito, bem, mas nós temos estes votos vamos então uhum. agora negociar por votos não? nós temos, queremos trabalhar com base num programa concreto, uhum. foi esse o acordo que foi feito
0: Pedro Felipe Soares, nota-se que em matérias pontuais o Bloco de Esquerda chega mais facilmente a entendimento com o Partido Socialista e com o Governo do que o PCP e os Verdes reconhece isto ou não?
1: Eu não tenho bem essa noção. Não, porque, por exemplo,
0: ainda agora recentemente, já falou do salário mínimo, por exemplo, que há um acordo, uh, governo, bloco de esquerda. Uh, por exemplo, agora recentemente, nas alterações à lei do, à lei do trabalho, o contrato a prazo mais uh, uh, só mas para dois eu, mas anos... eu tenho algumas ou...
1: dúvidas nesses, nesses pontos mais recentes, porque não estou em querer uh, que uma... Por, exemplo, por, por, IP, tudo é, que foi, por tudo é o que é dito por várias forças uhum. uh, à esquerda do PS, no que toca, por exemplo, aos contratos a termo, uh, no que toca, por exemplo, à, à existência de, um, de uma lei que é má no combate à precariedade, no que toca à, à existência de uma lei laboral que ainda tem muito as bases da troika, que em cada uma das propostas concretas para melhorar a lei, não existam votos depois à esquerda para, dar, para criar uma maioria que melhore a lei. Eu acho que isso não vai acontecer. Hum. E por isso, nós devemos dissociar é bem, a retórica... É isso Devemos dissociar a retórica, que serve muito para a propaganda, dos casos concretos... Ou seja, acha
0: que isto é retórica comunista a dizer que é mais fácil... Uh, uh, o bloco de esquerda cede mais ao governo do que o PCP, é isso que mas está a dizer?
1: O, o bloco de esquerda cede em quê estou, nós estou, nós dissemos como, como uh... estou
0: a ir atrás do seu pensamento como pois, está a dizer é, que é mais mas é, a isso, é, a isso é, que, é
1: que não me parece que ou, cede, essa... ou tem mais
0: facilidade em negociar pronto digamos assim
1: essa uh, parece-me que essa formulação uh, acaba por não ser tão rica quanto deveria ser nós não temos nós esperamos do PS algo que o PS não é e já debatemos muito com o PS para saber que tem um conjunto de limitações que nós precisamos de superar. E é por isso que nós uh, olhamos para o horizonte uh, eleitoral nessa expectativa de ter fo força para não estarmos dependentes destas limitações, que são visíveis por exemplo nas leis uh, laborais. Uhum. Isso não nos impede tendo esse, essa perspectiva, uh, não nos impede de perceber que nessas diferenças com o PS... Então, não vamos agora esperar um ano até uh, chegar a uma possibilidade de ter uh, melhores leis do que hoje. Vamos tentar hoje melhorar para daqui a uhum. um ano ser ainda mais fácil melhorar e podermos melhorar Tanto ainda vai... mais. Mas não vamos a deixar... Uh, a por fazer aquilo que pode ser feito hoje.
0: Vai às parcelas, vai faseadamente, no fundo.
1: Vamos, que é uma, vamos aliás, a cada momento tentando... Esta solução a...
0: política tem muitas soluções faseadas para várias coisas, vamos nomeadamente a... no, que, no que diz respeito Sim, a dinheiro. Vamos a cada
1: momento uh, tentando uh, uh, conseguir a melhor solução possível. Hum muitas das vezes é limitada pelo Partido Socialista, que há muitos fantasmas que ainda, que ainda tem, e que não, mesmo com a nossa realidade concreta a demonstrar que não tem razão de, de ter, continuam a existir. Vejamos, por exemplo, a questão do investimento público. Uh, ano após ano, o Governo tem tido uma execução orçamental que fica abaixo das suas próprias metas de déficit, que é alcançada, nesses termos, à custa de investimento público, particularmente na saúde, que é o, uhum. o, o ponto mais frágil do é, Estado exatamente. Social atualmente. Hum, é uh, e, no é entanto mesmo depois de perceber que a recuperação de rendimentos, o pouco investimento que existe, a valorização de direitos, tem tido uma melhor dinâmica na economia, o Governo continua acarrado a esse dogma que considera que é na restrição do investimento público que vai ter esse, esse equilíbrio orçamental. Ora, uhum. A realidade diz o contrário, tem demonstrado que a nossa perspectiva está correta, que é valorizar salários, valorizar direitos, ajuda a valorizar também a economia e por isso deveríamos investir por esse salário. Deixe-me
0: perguntar-lhe, acredita nesta estrutura de missão que foi lançada esta semana com os dois ministros o das finanças e o da saúde, acha que uh, isto pode trazer outro fogo uh, ao SNS, ao Serviço Nacional de Saúde?
1: As, uh, o Governo tem tido há muito tempo uh, capacidade de fazer diferente na saúde. Não tem feito. Não tem feito? Uh, Porquê que acha que não? Divergências é por causa do nós, déficit? Nas divergências que nós vemos em cima da mesa, há claramente uh, divergências entre os dois ministros. O Ministro da Saúde tem, uh, pretendia ter mais uh, possibilidade de fazer investimento, o Ministro das Finanças tem dito que não. Essa gestão, claramente dominada pelas metas de déficit que têm que ser uh, cumpridas para Bruxelas e que acaba sempre por ser mais daracuniano do que Sim. até as metas iniciais. Quem se sacrifica por isso são as pessoas que depois têm cuidados de saúde que ficam aquém das suas necessidades. Eu acredito, de um ponto de vista que o Ministro da Saúde gostaria de ter mais dinheiro para fazer aquilo que não tem feito. Agora, não acho que o Ministro da Saúde também seja isento de críticas na sua gestão de... Uh da sua responsabilidade na área da saúde. Um bom exemplo é a questão que faz das PPPs. Ele, das apesar de perceber que elas não têm tido nenhuma vantagem para o Estado, por um lado, hum. por outro lado, só têm os privados a cada vez mais servirem de predadores do Serviço Nacional de Saúde, ele continuou a insistir na renovação Mas o que, é que eu digo digo Pedro Filipe Soares, é
0: se esta estrutura de missão que foi agora anunciada pelo Governo e apresentada, pode inverter essa lógica?
1: Não temos expectativas uh, nessa estrutura de missão, porque ela... Uh, não tem expectativa não... positiva? Nem negativa. Não depositamos nenhum tipo de esperanças nela. Porquê? Porque não, ela não... Não tem
0: expectativa negativa.
1: <risos> Se a esperança será, é será, nenhuma, é zero. Será, será mais ou menos uh, uh, inconsequente, na medida em que o que está uh, verdadeiramente a ser discutido, é se há mais dinheiro para a saúde ou se não há mais dinheiro para a saúde. E do seu ponto de vista Todos não, nós, há. não A questão é a política, puramente política. Uhum. Não, nós criamos agora aqui árbitros para uhum. uh, mediar... Uh, a relação entre o Ministro da Saúde e o Ministro das Finanças alguém acredita que isso vai ter algum resultado que não a vontade de um dos dois a chegar a algum lado Muito bem. o que é estranho nisto, permita-me só esta conclusão, é que o Primeiro Ministro, que já tantas vezes foi, se foi chegando à frente sobre metas na saúde veja-se por exemplo a contratação dos uh, médicos, médicos especialistas, especialistas. Uh, não tenha dito ao Ministro das Finanças que tem que ter uma abertura diferente isso é que é estranho, porque de certa forma a omissão do Primeiro Ministro nesta mediação entre Ministros, é que é o principal culpado... Mas acha que é a omissão?
0: Ou é mesmo para ser assim?
1: Então, então o Sr. Primeiro Ministro tem, nas declarações públicas que fez e que depois foram desmentidas pela realidade, porque foram atrasadas uhum. pelo próprio Ministério das Finanças, tem algo que uh, quer dar ao Ministro das Finanças a capacidade de poder fazer vetos de gaveta neste processo. Eu não me acredito com a experiência política que o Primeiro-Ministro tem, com a, a, a responsabilidade que ele sabe que tem que ter, que possa agora entregar a gestão do Governo ao Ministro das Finanças. Não parece que seja essa a, a, a realidade. Agora, tem de assumir aqui o papel de Primeiro-Ministro. E quando ele diz... Ele, António Costa, Primeiro-Ministro, que nos próximos dias vai ser aberto um concurso, então tem que fazer com que no seu governo se abra esse concurso. Se ele diz que nos próximos dias há um investimento, tem que garantir que esse investimento é feito. Senão, o que se prova, então, que há aqui alguma omissão nas suas uh, vontades.
0: Deixe-me citá-lo assim, Pedro Filipe Soares. Uh, foi uma entrevista ao público, Luciano Alvarez, há um mês. Sendo Mário, Centeno, uh, sendo, sendo Mário Centeno mais presidente do Eurogrupo do que ministro de um governo capaz de recuperar serviços públicos, significa que Mário Centeno não percebeu as prioridades deste momento político. Passou um mês desde que Pedro Felipe Soares disse isto uh, ao público e continua. Portanto, Mário Centeno não percebe as prioridades do momento político que se vive agora.
1: Eu não gosto desta situação de me citar de comentar as minhas próprias pois palavras, é. mas, mas, mas acho que está impossível. correto a, 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 a ideia, Enfim, a, é a, a afirmação, a ideia, está, o raciocínio. O que a está pergunta é que
0: isto ainda atual, é que passou um mês, podia, entretanto, ele ter percebido. Eu acho
1: que está pior. Se olhamos para o que aconteceu na última hum. semana. Uh, temos o presidente do Eurogrupo português, uh, anunciado como tal, como uma vitória do nosso país. Hum. E olhamos para a forma como ele próprio se desacreditou a si próprio no que toca à sua função de Presidente do Eurogrupo no dossiê Caixa. Então como é que é possível que o Presidente do Eurogrupo tido como grande vantagem por ser português, não consiga aquilo que ele diz que é óbvio e que é um erro uh, uh, achar de forma errada, que é dizer que a Caixa de Depósitos não conta para o déficit. E, entanto, é o
0: Eurostat que conta. O Eurostat contabiliza.
1: contabiliza a Caixa de Depósitos. Mas olhamos para outros países, Itália, por exemplo, e uma situação ainda pior que a situação portuguesa, porque nem sequer é na injeção de dinheiro em bancos públicos, é injeção não. de dinheiro em bancos privados, e, no entanto, o Eurostat não contabiliza essas matérias, esse dinheiro para déficit. Bem, mas então, nós não estamos a ter... Mas isso, é,
0: é, acha que a responsabilidade é de Mário Centeno?
1: Eu acho que, claramente, nos venderam gato por lebre. Quando nos diziam que havia uma vantagem em ter um português na frente do Eurogrupo, nós vemos, afinal, que ele foi desvalorizado, independentemente de ser ou não o presidente do Eurogrupo. Tinha uma ideia, que até defendia Portugal, nessa ideia, que não conseguiu levar por diante. E, neste contexto, foi passado pela Itália na, exatamente na mesma disputa, tendo Portugal ficado para trás. Mas, então, o presidente do Eurogrupo... Não, Mas acha que, pelo facto de tiver... haver
0: um português à frente do Eurogrupo, o Eurostat... Uh, devia uh, eu acho o mesmo que fez com a Itália?
1: Acho em primeiro lugar o igual para que todos. o critério seja diferenciado claro. pelo som de país. Sim, mas a é, economia
0: italiana, apesar de tudo, tem outro tem outra peso do que a economia portuguesa.
1: Mas então está, uhum. está a dar-me razão a nessa perguntar. afirmação que, uhum. que tinha aí. Era que quando alguém está à frente de, uma, de um órgão europeu, deixa de ser português e passa, passa a pensar como europeus, ou passa a ser porta-voz, ou como europeu não, como o, os partidos do centro da Europa, uhum. ou passa a ser porta-voz dessa desvalorização do, dos, partidos, dos, dos pequenos uh, países europeus, ou até dos países médios. Porque Portugal não é um país pequeno à escala, à escala europeia. Europeia, é que a conclusão. Então aquilo que nos disseram que seria muito melhor para o país, nós temos o Ronaldo das Finanças à frente do Eurogrupo, é um, um logro, é uma mentira. Nós vemos que ele... Acha
0: que aqui neste caso Mário Centeno não conseguiu é o primeiro marcar
1: exemplo. Algum... É o primeiro exemplo, fazermos figura de os melhores alunos uh, para hum. apresentar uh, a Bruxelas, para com isso dizermos que temos o Presidente do Eurogrupo, para depois... O que ele defendia, o que ele dava garantias de ser correto, que hum. a, a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos, não ser contabilizado para déficit e, afinal, ser. Uhum. E quando isso é feito, claramente, desvalorizando Portugal face a outros países, como é o exemplo da Itália, nós Mas, politicamente,
0: não é, tecnicamente é... Pelo menos foi. Uh...
1: Sim, e, e nós percebemos que, uh, na prática, há aqui uma conversa uh, muito errada que, tem, que existe nesta Europa, que trata uns países de uma forma e outros países de outra. E por isso, pelo menos, não façamos de conta que a presença de um português no Eurogrupo é muito diferente do que a presença de um português à frente da Comissão Europeia, como foi no passado, hum. e que Portugal não tem nenhum benefício disso. Porque esse é que é o ponto fundamental. Se uh, Mário Centeno, e essa era a frase que, que eu dizia pretende ser o presidente do Eurogrupo para dar o exemplo na Europa, então há um mau serviço para Portugal. Porque não vai estar a defender os interesses portugueses, vai dar, estar a defender os interesses de alguma elite europeia que, à sua custa, pelo facto de eu ter colocado como porta-voz do, do Eurogrupo, agora acha que nos vai calar. isso é que pode ter certeza. Da parte do Bloco de Esquerda, ele não, não terá mas o próprio, nenhum silêncio. O Ministro sobre isso.
0: das Finanças também uh, fez uma conferência de imprensa a criticar, precisamente, e, se, e, essa, é, é, essa medida a criticar do...
1: cá dentro, mas depois lá fora acaba por uh, Sim, não pô, dizer se, nada.
0: Vamos ver. Deixa-me perguntar-lhe, há, há um novo protagonista na vida política portuguesa, uh, uh, sobretudo, uh, que provo provocou e está a provocar uma relação diferente entre o PS e o PSD, aliás, como uh, vimos uh, recentemente no debate da Assembleia da República. Uh, o que eu lhe pergunto é se veio a alterar. De alguma forma, a relação bilateral que o Bloco de Esquerda tem com o PS e com o Governo, a entrada de Rui Rio em cena?
1: A relação do Bloco com o Governo, não. A situação do país, creio que sim. Uh, que é que creio que, mudou que sim, no porque, país? pelo menos, aparentemente, do ponto de vista de discurso, não vemos uh, o discurso tão empolado como havia no, no passado.
0: Há uma semana o seu colega líder parlamentar do PCP, João Oliveira, dizia aqui que também não tinha identificado nada na relação entre bilateral, mas que havia pelo menos um ganho, uh, que era o, o reconhecimento da legitimidade desta solução política, e que em relação às políticas estava tudo na mesma
1: acompanha esse raciocínio não tem não hum. me parece errado há uma alteração no estado de espírito pelo menos do PSD agora em vez de estar permanentemente mesmo pelas coisas mais incríveis uh, uh, fazer oposição por fazer oposição quer ao governo quer até uhum. ao, ao bloco de esquerda agora combate-se mais internamente do que do que discutem o país Pronto. Como diz o nosso povo, enquanto o Paulo vai e vem, fala com as costas, é assim um bocado essa, essa nossa perspectiva. Pois, por outro lado, há a direção atual do PSD, que tem uma perspectiva, pelo menos, mais dialogante. Tem, nestas primeiras semanas, feito isso. Veremos como será no futuro. Nós não sentimos que alguma coisa tenha mudado no relacionamento entre o Bloco e o Partido Socialista. Os mesmos temas que nós tínhamos dificuldade uhum. em discutir mantêm-se, não foram acrescentados uhum. alguns novos. E Os... não houve
0: facilidades nenhumas também.
1: Aquelas que já existiam também se mantiveram, por isso não há assim grande uhum. alteração. Muito
0: bem, Pedro Felipe Soares já passou mais de metade desta legislatura, três orçamentos já foram aprovados, uh, e agora o que lhe pergunto é, o que é que é absolutamente necessário que o próximo orçamento traga para que haja o voto favorável do Bloco neste próximo orçamento?
1: Nós já começamos a ter conversas com o Governo sobre isso. Pois, precisamente uh, há, por isso, eu estou Há vários aspectos que já colocamos em cima da mesa, são públicos de, hum. uh, de resto. É necessário termos claramente um investimento público capaz de recuperar os serviços públicos essenciais, como por exemplo a saúde. A saúde é o nosso calcanhar daqueles do Estado Social. É necessário também investimento na educação, que tem vários problemas, como nós vemos, escolas a chover dentro nos pavilhões, das salas de aula, etc., Uh, e tem esse, essas
0: garantias que o próximo orçamento vai trazer mais investimento para a saúde é o, o, e mais para a educação? Esse é
1: o, o ponto em disputa que nós temos com o Governo, mas não nos ficamos por aqui. Há outros. A valorização das longas carreiras contributivas é outro hum. dos aspectos. Uh, o continuar de, do caminho do descongelamento das carreiras na administração pública é outra das garantias que, isso, que temos que ter. Mas isso há parte que já uh, está, que
0: já vem que já está, do acordo sim, com o orçamento de 2018.
1: Continuar tendo a não dar nada por adquirir neste contexto, nós já tivemos no passado um acordo para que a sobretaxa de IRS terminasse no início de 2017 e ela depois teve, foi continuada até o final de 2017 por isso nós entendemos a Mas não dar nada é por... Mas que receia
0: que a questão do descongelamento das carreiras não, não, não venha é, a ser vertida é, 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 não, no orçamento de 2019? Não, disse contrário,
1: disse é que nós não baixamos a guarda em nenhum uhum. dos tópicos que já foram uh, alcançados porque sabemos que temos que... que esse é o nosso papel é garantir na fiscalização que fazemos ao Governo, que o Governo não, uhum. não, não dá o dito por não dito ou não, não é mais lento implementar aquilo que tinha dito que seria mais rápido. Há outras matérias que temos que garantir. Uh, por exemplo, uh, matérias laborais que têm custos para, para uh, as pessoas se não forem uhum. resolvidos. O exemplo, trabalho por turnos. Há aqui, claramente, um atraso no nosso país. A legislação laboral é um problema ainda. É claramente o, o, um problema. Nós temos... O que
0: aconteceu no outro dia em concertação social que o Governo apresentou não chega.
1: Não, de todo. Não é se pode isso, chegar é por... ao final
0: desta legislatura com, com, só com isto. Nós vamos lutar, por relação... muito
1: mais, vamos lutar por muito mais. É por isso que quando uhum. me dizia se nós estávamos acomodados naquilo que já foi alcançado, a resposta é não. Eu nunca, na... não,
0: não. Nem lhe fiz essa pergunta. A ideia
1: é que nós cedíamos uhum. mais facilmente. Não, não, não temos essa, essa perspectiva. Nós uh, lutamos em cada um dos momentos para uh, garantir o, o ganho máximo para as pessoas. Uhum. E nem em matérias laborais porque pouco foi feito neste contexto, há muito ainda por fazer. O governo não tem em cima da mesa alterações à contratação coletiva, são essenciais. Não hum. tem a, a valorização do tratamento mais favorável do, dos hum. trabalhadores, é hum. essencial. Não hum. tem a, a resposta ainda à matéria de, do estatuto dos cuidadores, também é uma questão essencial. Temos aqui vários dossiês ainda em aberto que nós queremos que uh, é possível neste caminho até 2019 serem alcançados e também materializados. Aos se a
0: legislatura... Uh... Não por nenhuma implosão, mas pronto, se acabasse agora, se fosse o tempo normal da legislatura, o que já está, já valeu a pena, do ponto de vista do Bloco de Esquerda nesta solução política inovadora?
1: Eu creio que não temos motivos para estar arrependidos deste caminho. Temos algumas insatisfações para, para apresentar e temos muitos desafios pela frente. Agora, o primeiro objetivo foi conseguido. Estancar a austeridade, hum. cortes de salários, redução de direitos, cortes de pensões. Conseguimos isso tudo repusemos uma normalidade uh, na, no relacionamento entre uh, as forças democráticas do nosso país, no fundo, o respeito pela Constituição. E isso, face à destruição que nós tínhamos visto nos quatro anos anteriores, a 2015, é um -se ganho acabar se um acabasse agora,
0: já valia a pena?
1: Sim, mas nós não estamos a... Acabar a acabar agora. A, a, Ainda a, falta... A, a, é, esse, esse é o problema que, que eu creio que nós... Nós no Bloco não, não pensamos da mesma forma que muitas das vezes a pergunta que nos é feita, que é uh, pensar depois das eleições ou pensar uh, se que agora é o fim, nós Estamos sempre, sempre a colocar questões novas em cima da mesa, a novos desafios, a responder aos dilemas que as pessoas encontram na hum. sua vida. Isto para nós não faz sentido, nós, nós não nos deitar, não, não faz sentido dizer que, se agora acabasse, já estava tudo feito. Mas passa-lhe pela tanto, cabeça, por, por exemplo, fazer, não votar a fazer. favor do próximo orçamento. Passa pela cabeça negociá-lo até ao limite, até lá. Esse é o, esse é o ponto. Mas
0: negociar com o sentido de negocia, negocia, negocia e vota sim.
1: A nós negociamos, 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 negociamos e temos conseguido coisas importantes. Veja-se, claro, por exemplo, o, o, o programa de uh, valorização dos precários, de, de desprecarização dentro sim. da administração pública, o prefpap foi alcançado no caminho para o último orçamento de Estado, uhum. o aumento da extraordinário das pensões foi alcançado no caminho para o último sim. orçamento de Estado, a redução das taxas do, do IRS, o aumento dos foi alcançado no caminho para o, para o último orçamento de Estado, e por isso uh, estamos em março, uh, uh, é, é falta, ainda é? muito longe uh, que nós vemos a meta do Orçamento de Estado, e até lá, o que posso dar uhum. garantia é que nós vamos, vamos tentar retirar a maior vantagem possível para o país neste próximo Orçamento. Pedro
0: Filipe Soares, estão de acordo com a forma como o Governo está a gerir esta crise russa e dos diplomatas portugueses na Rússia, mas pergunto-lhe, se a medida for reavaliada, aliás, como já foi dito pela Secretaria de Estado, que vai ser no, em meados de Abril, Uh, e se o Governo vier a retirar esses uh, diplomatas, uh, mantém o apoio? O há, Bloco mantém o apoio?
1: Há dois aspectos nessa, na resposta a essa pergunta. um primeiro é que com os dados que nós hoje temos, se esta decisão faz sentido. E a nossa resposta é, é assim. que sim, faz sentido. Pronto. Estamos a assistir a uma escalada de uhum. tensão, que a análise política parece ser mais para interesses políticos imediatos, porque esta escalada de tensão serve em alguns países para unir internamente para valorizar algumas forças que estão no poder o caso da, da, do Reino Unido é claramente Sim, é, nesse é. sentido e, e mesmo do lado russo também é claramente essa gestão nesse Sim. sentido e por isso nós assistimos a este aumento de tensão por motivos políticos e, e que nós não acompanhamos. O que eu acompanhamos. É,
0: se o governo alterar a sua decisão tem e o segun, apoio do... O segundo aspecto é
1: que eu ia dizer é que qualquer alteração da posição do governo tem que ser devidamente explicada e nós aí avaliaremos essa explicação em, no, no momento dado. O que eu não queria deixar de, de condenar aqui é é a tentativa de assassinato de uma pessoa, hum. seja ele a é espião, claro. seja outra coisa qualquer, isso claro. é que não é uh, uh, aceitável e não pode passar sem condenação. Na questão
0: catalã é que não se entendem mesmo.
1: E como estamos a acabar a nossa conversa e é como escolheu uma música catalã. Sim, de um, de um do catalão uh, que. Faz duas coisas no, no disco, uh, para além de ter algumas músicas cantadas em, can, em catalão, vai buscar a memória de muitas das vítimas do franquismo. Uh, hum. O título do, do disco, que dá título também à música que vamos ouvir, uh, é uh, relativo a uma vala comum que foi uh, encontrada... Com, e qual é que é o uh, título, já agora? Com 45 cérebros e um coração, uh, que é... Uh, devido ao, ao sítio onde a Vala Comum foi encontrada, que era um terreno argiloso, que eram quase múmias que lá estavam e estes eram os órgãos internos que, que ainda vieram. estavam presentes e que têm um simbolismo aqui adicional de quem nos assalta do passado, sobre um passado tão horrível, para Mas dizer é não se esqueçam é. de nós. E isso tem muito a ver com a Catalunha também, porque este disco de a, falado, cantado com algumas uhum. músicas em catalão, seria proibido no franquismo, porque a cultura catalã era proibida, proibida. censurada, Sim, falar. E, e nesse contexto é um disco também que afirma uma nova identidade catalã há um outro aspecto, que é da autodeterminação de um povo, nós vivemos de timor temos essa consciência de que é um povo querer se emancipar e lhe ser negado essa realidade, é um aspecto importante mas mais do que as posições individuais sobre uh, essa emancipação de um povo, choca a todos em pleno século XXI, que nós tínhamos agora presos políticos na Europa, e eu creio que essa, esse grito aos democratas, aos republicanos, aos e às, uh, 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 é um grito que nos deve a nós todos tocar no íntimo, porque hoje eles, amanhã quem sabe quem se segue.
0: Ficamos então com a sua escolha musical que vai acontecer e vai, que se vai ouvir assim que eu me calar porque falta dizer que esta entrevista está sempre disponível em podcast, está sempre também disponível nos sítios habituais da NET na Antena 1 as operações multimédia por uh, Rita Fernandes os cuidados técnicos de Fábio Ribeiro a produção de Isabel Gonçalves. Tenham um bom fim
2: de semana. Y un um corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes. Vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí se mito Tiempo no es tu tiempo, ella quiso esclarecer que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo, yo solo soy un segundo, después no hay más, después. Después de 80 anos, depois de oito décadas, mientras eu canto, mientras, ele toca, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras durante, depois,